0: Tervetuloa Pastorit Pohjanmaalta podcastin pariin. Mä olen tässä Markon kanssa keskustelemassa, mä oon Tuisku ja me jatketaan edelleen teemalla, että, että sukella Jumalan läsnäoloon. Ennen kuin mennään tähän kolmanteen jaksoon ja sen aiheeseen, niin muistuttele, että käy tykkäämässä meidän Facebook-sivua, laita meille kommenttia ja tota noin, niin jos sulla on kysymyksiä tai aiheita, mitä toivot, että käsitellään, niin voit myös laittaa meille tulemaan. On kuullut, että Raamatussa, kun puhutaan seurakunnasta, niin se sana, joka, joka juontaa juurensa siihen seurakunta-sanaan, niin, niin sen alkuperäinen tarkoitus tai, tai merkitys on ollut, ollut tämmöinen kansankokous. Eli kun kaupunkiin tuli lähetti, niin se lähetti kävi hakkaamassa ja kolkuttelemassa ihmisten ovia, ja sitten kun ne kuuli sen kolkutuksen, ne lähti sinne torille ja kokoontu sinne. Ja nyt siis seurakunnan jäsenet on ne, jotka on kuullut kutsun, jonka Jeesus on antanut. Eli Jeesus on kolkutellut sydämen ovia, ne, jotka on kuullut sen kutsun, niin, niin, niin he, jotka on vastannut siihen, niin he on se seurakunta, jonka Jumala on kutsunut. Ja tämän seurakunnan Jumala on kutsunut elämään läsnäolossaan.
1: Joo, tässä porukassahan on tullut selkeästi joku muutos, kun he on lähtenyt siitä entisestä ja heissä on tullut tämmöinen halu lähteä seuraamaan. Jotakin en tämä monta kertaa miettinyt tuolla raamatussa muutenkin, että tähän on ja omassa elämässäkin, että tähän on jotakin Jumalan, tai ihmeellistä tämä Jumalan salattu työ, että hän vaikuttaa ihmisestä tällaisen halun ja tahdon lähteä, että vaikka ei mitään ulkoista järkevää syytä välttämättä aina oliskaan tai tällaista nähtävää syytä, mutta silti ihmisessä syntyy tämmöinen halu. Tessalonikalaiskirjassahan on on yksi esimerkki siitä, että mihin se halu halu ja se kutsu on sitten johtanut täällä ensimmäisessä luvussa. Sen lopussa sanotaan, että että kaikki kertovat, mihin meidän käyntimme teidän luonnanne johti. Te hylkäsitte väärät jumalat ja käännyitte palvelemaan elävää todellista jumalaa ja odottamaan taivasta hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevalta vihalta. Eli tässä on tapahtunut tämä Jumalan pyhän hengen aikaisema muutos näissä kavereissa.
0: Tämä on aika huikea juttu, että meillä on siis joukko ihmisiä. Nyt jos me mennään tuonne Uuden testamentin aikaan, niin me ymmärretään, että silloin ei ollut mitään rakennuksia tai ei ollut mitään logoja siinä mielessä, että tulkaa tänne, kokontukaa täällä, vaan se seurakunta kokoontui niin, että se rakentui ihmissuhteiden varaan. Se kokoontui kodeissa, se kokoontui myöskin toki temppelillä ja, ja niin edelleen. Oli, oli julkisiakin paikkoja, mutta ennen kaikkea kodeissa ihmiset kokoontu rukoilemaan ja ylistämään ja murtamaan leipää. Ja ajattelee, eikö se ole aika huikea kuva, että siis meillä on joukko ihmisiä, jotka on saanut kutsun ja ne on vapautunut epäjumalan palvonnasta. Ne on, ne on vapautunut siitä, että he elää vain tätä aikaa varten. Ne on vapautunut elämään Jumalan valtakuntaa varten. Ne on vapautunut niistä sidoksista, jotka niillä aiemmin on ollut. Ja ehkä myöskin samaikaisesti siinä, kun ne on siinä Jumalan läsnäolossa seurakunnassa, niin ne vapautuu ja eheytyy niistä menneisyyden haavoista ja taakoista.
1: Iso, iso sana tuossa on tämä, nimenomaan tämä joukko. Eli siellä ei niin puhuta, että yksittäinen ihminen on johonkin kutsuttu, vaan se on aina niin tällainen porukka. Jos me luetaan raamattua muutenkin ihan alusta alkaen, niin eihän se ole missään määrin tällainen individualistinen kirja. Siellä on paljon yksittäisistä ihmisistä niin kertomuksia, mutta aina kun jotain niin Jumala tekee, niin se tapahtuu, tai hyvin usein se tapahtuu tällaisessa joukossa tai jotenkin niin yhteisössä tai sen ympärillä. Eli, eli Mä uskon, että, ja niin kuin Raamattukin puhuu, että, että tämä ja kuvaa seurakuntaa ruumiina, niin sillä on valtava merkitys, että me tullaan yhteen nimenomaan kohtaamaan Jumalaa. Me tullaan yhteen ylistämään, yhteen palvomaan. Ja, ja tämä on se, niin kuin, niin kuin puhuitkin, että tällainen ehe- eheyttävä yhteisö. Ainakin se olisi se tavoite, mihin, ei se aina sitä tietysti ole, me ollaan radollisia ihmisiä, mutta se olisi se tavoite, että tämä saisi olla eheyttävä yhteisö, jossa me saadaan kohdata Jumalaa.
0: Me tunnetaan Johannes 3.16 pienoisen vankeliumina, mutta jos haluaa tämmöisen yhden seurakunnan peruspalikan, niin voi ottaa kolossalaiskirjeen 3.16. Siellä sanotaan, antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mieli Jumalalle psalmeja ylistysvirsia ja hengellisiä lauluja. Siellä on niin kuin sisärakennettuna se, että meillä ei ole yksi jolle Jumala on ilmestynyt ja puhunut, vaan siellä on niin kuin se ajatus, että meillä on koko joukko, jolle Jumala on puhunut, ja tätä kautta Jumala rohkaisee jokaista niin kuin jäsentä sitä kautta, että ne helää siinä yhteydessä ja ne jakaa siitä, mitä Herra heidän kohdallaan on tehnyt.
1: Tähän tarkoittaa, että, että tuota, ensinnäkin, että jokaisella pitäisi olla joku tehtävä, seura- tai tietyllä tavalla en, en sano, että hänelle pitää antaa joku tehtävä, mutta jokaisella ihmisellä on jonkinlainen tärkeä rooli siinä seurakuntatehtävässä. Mutta mitä sä ajattelet, että onko meillä jotenkin tässä kulttuurissa ja tässä ajassa jäänyt jotenkin tämmöinen toinen toiselta, toinen toista rohkaiseva, toinen toista kannustava ja, ja niin tämmöinen kulttuuri tai tapa, niin onko se jotenkin jäänyt pimentoon? No,
0: jos me ajatellaan, Se kuva, minkä minkä täältä Uuden testamentin kirjeistä saa, niin niin toki me nähdään, että että me eletään toisistamme aika etäällä tänä päivänä. Nyt kun me ajatellaan tätä korona-aikaa, niin me eletään vielä vahvemmin etäällä ja ja, ja, ja kuuluisiko tämmöiseen suomalaiseen kulttuuriinkin, että me ollaan aika aika, kaukana toisistamme ja ja, ja sitten meillä meillä on hengellisetkin tilaisuudet, niin ne ilmoitetaan lehdissä, ja, ja toki se yhteenkuuluvuuden tunne syntyy ja, ja, ja tämmöinen tilanne syntyy sitä kautta, että kun samat ihmiset tulee uudelleen ja uudelleen kokoon, niin siihen tulee vähän sitä samaa dynamiikkaa ja, ja, ja myöskin sitä niin vapauden ja pyhän hengen läsnäoloa, mutta, mutta me kyllä aika kaukana, että silloin, silloin on niin helppo jäädä sivunkoon jotain ongelmia, ajatellaan, että no silloin mä en voi mennä, mutta luetaan vaikka Jaakobin kirjasta, niin siellä nimenomaan sanotaan, että kun te olette sairaana, niin pyytäkää vanhimmat rukoilemaan teidän puolesta, Että et tavallaan tässä eletään ja jaetaan elämää koko ajan.
1: Niin Se on vähän hassua jos tuota, vaikka meidän perheestä joku sairastuisi, ja sitten hän niin häviäisi vaan jonnekin, että hänestä ei kuultaisi pitkä aikaa mitään. Että eihän tällaista tapahdu perheessä niin kuin oikeastaan koskaan, vaan jos joku sairastuu, niin muut on siinä ympärillä ja, ja tuota, tukee ja rohkaisee häntä. Ja ja yrittää niinku kaikkensa, että, että hänellä on hyvä olla. Ja jos mä nyt en yhtään väärin väärinkäsittänyt tätä raamatun, raamatun seurakuntamallia, niin siinähän on pitkälti kyse niinku perheestä. Ja se on vielä jotenkin todellisempi perhe kuin tämä meidän biologinen perhe tai maallinen perhe. tämä on, niinku, on se kaiken niinku ydin, ydin, että me ollaan perhettä ja me ollaan siinä, niin puhuit, että, että toisiamme varten.
0: Kyllä, ja Jeesushan myöskin määrittelee perheen siinä, että, että, että hän sanoo, että nämä, jotka on, on tässä ja kulkee mun kanssa, niin me, me ollaan yhtä perhettä. Eli, eli, eli siinä mielessä niin, niin meidät on kutsuttu elämään tämän, tämän, tämän perhe-elämän mukaan ja meidät on kutsuttu olemaan siinä Jumalan läsnäolossa. Et, et on niin tärkeää muistaa, että kun me kokoonnutaan ylistämään Jeesusta, niin me ei ole siinä yksin, vaan, vaan me ollaan siinä yhdessä, mutta ennen kaikkea me ollaan Jumalan läsnäolossa silloin.
1: Tuolla vielä hebrealaiskirjassa on tämä kohta, että pitäkäämme me huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Ja sitten puhutaan siitä, että ei tule lyödä laimin seurakunnan yhteisiä kokoontumisia, vaan sitä enemmän, mitä me nähdään, että Herran päivän lähestymässä, että Jeesuksen palu on lähestymässä, että me yhä niin kuin enemmän, annettaisiin siihen ja sitä enemmän me niinku rohkaistaisiin toisiamme ja, ja annettaisiin siitä itsestämme, itsestämme että tää niinku me saataisiin saatais todella kokoontua siihen niinku ylistykseen ja saatais siihen palvontaan ja yhteiseen palvelemiseen.
0: Minkä, Marko, neuvon sä antaisit tähän loppuun vielä? Nyt kun ajatellaan, kuvasin tuossa, että on niinku lehtiä ja siellä mainostetaan seurakunnan tilaisuuksia ja hengellisiä tilaisuuksia, niin Minkä neuvoa sä antaisit tän keskellä, että että jos tulee sana, että älä lyö laimin seurakunnan kokousta, niin niin, 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 niin mitä niistä ei pidä lyödä laimin? Tai tai mikä on se neuvo, minkä sä antaisit tän ajan keskellä elävälle ihmiselle, joka, joka haluaa elää Jumalan seurakuntaperheessä ja hänen läsnäolossaan yhdessä toisten
1: kanssa? No joo, hassu, hassua tietysti, jos sä luet jotain lehteä, niin sieltä löytyy vielä parhaillaan 6, 7, 8 eri seurakunnan ilmoitukset vierekkään, ja kaikissa on niin kuin 10, 20 eri ilmoitusta, että siellä on paljon, mitä ei voi löydä laimiin, jos, jos lähtee tota, tietyllä tavalla tätä toteuttamaan, mutta mä, mä ajattelen, että tässä on nimenomaan niin kuin kyse siitä, että, että sulla on se yhteisö, sulla on ne ihmiset siinä ympärillä, jotka on ne sun niin kuin Seurakunta, että sun seurakunta ei välttämättä ole niin paikallisseurakunta, luterilainen seurakunta jossakin paikakunnalla mihin kuuluu 50 000 ihmistä, et sä niitä ihmisiä tunne, ei ne ole se sun perheväki, vaan ne on ne ihmiset, joiden kanssa sä rakennut yhdessä siinä uskossa, joiden kanssa sä yhdessä saat niin rukoilla, joiden yhdessä saat palvoa laulaa Jumalalle, ja jotka on niin rohkaisemassa sua myös siinä arjessa ja, ja niin Tällä porukallahan meidän pitäisi kokoontua myös niin kuin yhdessä palvelemaan Jumalaa. Että aina se ei tietysti toteudu. Että siinä, siinä niin kuin, mä uskon, että Jumala haluaa siinäkin tehdä työtä meissä, että me, niin kuin, me löydettäisiin näitä oikeita ryhmiä, oikeita ihmisiä meidän ympärille, joiden kanssa me saadaan rakentua. Mutta ei, ei tietenkään kaikkiin tapahtumiin, ei tarvitse mennä, vaan että nimenomaan pidetään yhteys niissä meidän lähellä oleviin kristittyihin ja heidän kanssaan rakennutaan.
0: Rukoillaanko yhdessä? Herra, me kiitetään, että sinä olet kutsunut ihmisiä eri kansoista ja eri ryhmistä. Ja kun sinä olet kutsunut heidät, niin sinä olet kutsunut heidät elämään sinun valtakunnasta käsiin. Me kiitetään, että tämän ajan keskellä sinä olet antanut seurakunnan omaksi työkaluksesi, että me voidaan elää toistemme kanssa yhteydessä ja sinun läsnäolossa. Herra, palvella toinen toistamme ja etsiä sinun tahtoa. Herra myös toteuttaa lähetyskäskyä, viedä evankeliumia eteenpäin yhdessä. Me pyydetään Herra Jeesus, että siunaa seurakuntaasi tässä maassa. Ja pyydän, että ne kuulijat, joilla ei ole tätä seurakuntayhteyttä, rukousyhteyttä, yhteyttä ylistää toisten kanssa, yhteyttä jakaa sitä uskoa Herra Jeesukseen, niin pyydän, että ne kuulijat vois löytää Sellaisen yhteyden, missä heillä olisi hyvä olla, hyvä kasvaa, Jeesus, sinun tuntemisessa. Me pyydetään tätä, Herra, itsellemme ja me pyydetään tätä jokaiselle kuulijalle. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Aamen. Aamen.